0: Olá, cariçom ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de uma das grandes batalhas que ocorrem na interwebs no mundo de devs, que é entre as plataformas de desenvolvimento híbrido mobile ou desenvolvimento não nativo. Pois é, a gente vai falar mais especificamente de Flutter e React Native, entender as vantagens e desvantagens de cada um, entender o que, que as pessoas que trabalham com essas tecnologias amam e o que as pessoas que trabalham com essas tecnologias amam que elas também odeiam. Então vamos lá podcast ver que treta que só que vai gerar. E hoje eu tô aqui com o Mário Souto, o Dev Soutinho, que é Senior Software Engineer no Nubank. Como você tá, Dev Soutinho?
1: E aí, Paulo? Baita, baita honra estar aqui hoje. Eu que venho do mundo da web, estou trilhando essa carreira do, do, do mundo mobile aí e tô, tô bem empolgado pra gente falar. Hoje são duas tecnologias que eu tenho carinhos especiais e tenho raivas pe pessoais também. Então, vai é ser incrível aí. Opiniões da roda. <risos>
0: que ótimo. Quem não conhece, o Dev Soutinho, ele faz parte da Luraverso, tem o canal Dev Soutinho dele. No final tem os links aí, a gente vai deixar. E tô também com... Vitor João, que é que Tech Lead na Conta Simples. Como você tá, Vitor? Muito
2: bem, Paulo. Prazer. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E bora falar um pouco aí das tecnologias móveis aí do momento.
0: E a nossa co-host, que eu acho que entende... Pouco mais que eu, de desenvolvimento móvel, a Roberta Arco Verde. Oi, Roberta. Não foi um elogio isso, hein?
3: Eu sei. Eu sei <risos> perfeitamente. Não, hoje eu tô aqui só com a pipoca pra ver a treta rolando e aproveitar.
0: Então, eu queria entender um pouco, pra gente começar essa conversa, qual que é o, é o principal ponto diferente. Eu acho que eu, eu tô fazendo uma pergunta um pouco retórica, porque eu acho que eu imagino qual seja. O funcionamento, quando as pessoas já decidem não por nativo. Um então, elas não querem ficar escrevendo em Swift em Java, porque tem que manter duas bases, porque é muito complicado, porque para mim iOS não importa tanto, ou para mim Android não importa tanto, então sei lá. Passada essa decisão de não ir para o nativo, tem algumas possibilidades, sendo que as duas maiores, eu acredito que seja o React Native e Flutter, ou se não são maiores, são as que são mais faladas hoje em dia no mercado. Qual que é o ponto principal de funcionamento, de como elas trabalham, de como que elas renderizam, não é? Como ali a app final, o APK
1: final, uma em relação à outra. Se a gente for pegar e for olhar na, na prática, né as duas estão fazendo, quando a gente olha por cima, quase que o mesmo trabalho, né então tanto o React Native quanto o Flutter, eles estão fazendo essa ponte, para você escrever um código só, e de alguma forma ele vai ser renderizado para as duas plataformas. né O React Native, ele veio primeiro aí na, na ordem cronológica do SWATS, e Victor me corrija se eu estiver errado, faz muito tempo que eu olhei a, a pipeline do, do React Native, mas ele basicamente consiste em, quando você está contando com o React Native, e você usa o o componente text dele, ou você usa o componente view, ele tá o tempo todo fazendo um depar ali do que você tá escrevendo em React para um componente nativo da plataforma que você está trabalhando. Então, se você estiver no Android, você teria lá o, o jeito de fazer uma view, um pedaço aleatório de, de interface ali com o Android e um texto também. Conhece a mesma coisa. Então, o React Native, ele meio que ele monta uma estrutura de dado entre a parte JavaScript que está rodando, processando todas as informações que você faz de troca de estado, animações e outras coisas. E ele converte isso para meio que montar uma a tela nativa. Então, pra quem já trabalhou com aqueles, é, o que a galera chama de back-end, driven UI e tal, que é como se você montasse um JSON e renderizasse a tela do outro lado, é mais ou menos essa a ideia que o React Native tenta fazer pra replicar e conseguir sincronizar, né? O que você cola em JavaScript com o que está rodando no, no nativo tem outros detalhes de que no iOS ele só usa o core não sei o que do JavaScript mas acho que começa a virar muito ciência de foguete para explicar e sem é essa, e tá fazendo a comunicação via uma estrutura de dados que desenha o componente nativo mesmo nas outras plataformas
0: então o botão é do Android o botão é do iOS é idêntico não é só porque desenharam idêntico porque ele realmente é o botão do iOS então todo o mecanismo que tem por trás do do iOS para detectar botões para ler botões para tomar Cuidados de como que o botão funciona quando você está com o dedo em cima ou não, tudo acontece porque ele realmente é um botão para o sistema operacional estar tá enxergando aqui.
1: Isso, e aí ele aplica estilos em, em cima disso, né? Então, ele não usa CSS de fato para aplicar, né? Mas ele pega toda a boa parte da base que a gente tem de CSS da web, então ele usa o flex para definir construção de tela e tudo mais, e as propriedades comuns que a gente tem de alinhar texto, de definir cor de background e tudo mais. Então é bem familiar para quem vem do desenvolvimento web e vai mexer com React Nature para fazer principalmente. A parte de construção de interface. Assim, e aquele botão que você utiliza, está estilizando um botão nativo de cada uma das plataformas.
3: E não só mobile, viu? De, um, Flutter agora também renderiza para macOS, Windows, Linux. Então, eles estão. Esses frameworks estão devagarzinho saindo da tá peixe de serem apenas frameworks para dispositivos móveis e abraçando componentes nativos também em outras plataformas. React Native. React. É difícil de pronunciar isso. É React Native <risos> também tem, a uh, posicionar você também pode usar o mesmo código para construir aplicações Windows e inclusive Web, né, Mario? Afinal, tudo JavaScript. Se você
1: vai olhar os exemplos tal, a galera constrói bastante coisa assim. E, e, e para fechar essa parte de renderização, né, o Flutter, ele é mais ou menos a mesma lógica. A diferença é que ele não tenta sincronizar um componente nativo. Então, ele não tenta... Quando você escreve o código Flutter com Dart ali, ele não tenta criar, é, usar um botão nativo da plataforma. Ele tenta usar a própria API de desenhar as coisas na interface. Então, assim, fazendo uma analogia muito crua, é como se ele fosse um jogo, então ele tá desenhando um botão na tela, ele está desenhando o elemento da tela, ele está simulando toda a parte de física de um ficar embaixo do outro e tudo mais e o Flutter vai nessa pegada de tentar enfim, de eu, eu, eu até que o Flutter tenta desenhar a interface e o React Native tenta montar a interface com as coisas nativas e aí por isso o Flutter também consegue rodar nas mais diferentes plataformas, porque toda plataforma você tem alguma API de desenhar um jogo ou desenhar um, alguma imagem na tela a partir de pontos ali e a, os componentes do Flutter abstraem, a gente que fazer isso
4: aí. Isso aí não é uma coisa que é problemática para os upgrades e para a manutenção do estilo do, do próprio sistema operacional. A gente já teve, a gente tem casos disso, né? Eu trabalhei muitos anos com Java e Swing tem essa conversa que eles vão desenhar e vai ser legal, que vai ser tudo nativo e no fim das contas a gente acabava com interfaces que não casavam com o estilo do sistema operacional ou que não pareciam fazer parte do ambiente, né? Porque eles tentavam fazer essa coisa de, de desenhar. Como é que o Flutter evita que esse tipo de coisa aconteça? Isso não uma preocupação.
0: Pois Alenaris, é, tem gente que fala que o Flutter é o flash socialmente aceito na internet. Ou, ou melhor ainda, <risos> o Swing,
1: <risos> o Swing
0: socialmente aceito, né? Porque todo mundo a gente jogou, né, pro lado o Flash, etc, o Swing por vários motivos, não, acho que não é só esse. até porque acho que tinha a questão do proprietário numa uma plataforma web, né? Tinha essa questão forte. Mas, realmente, esses são problemas que me parece que quando alguém escreve aí o Flutter, pode vir a acontecer.
1: É, falando, quer é falando pelo meu CPF e opiniões da, da vida, assim, né? O... O, o Flutter, na prática, a, a plataforma dele, ele tenta prover as estruturas pra você não ter que se preocupar com isso. Então, ele tem o, os, os estilos do Cupertino, né? Que seriam os estilos específicos das coisas do iOS. Se você quiser ter uma interface extremamente igual ao formato do iOS, tal como ele prover os estilos base baseado no Material Design. Então, se o Material Design tem algum update, a galera vai lá e atualiza essa lib core que ele tem do Material Design e você trabalha cima disso. Se tem algum update do iOS, eles também atualizam a parte do, dos estilos do Cupertino. Então, o próprio framework já te dá a, essas coisas mais padrão de lista. Pra quem tem um iPhone, por exemplo, aquela lista que, que renderiza no WhatsApp, que é diferente dos contatos né, do Android do iOS, você consegue montar tranquilo. Tem, por padrão, todos os componentes que tem lá nativos do iOS para você fazer com Flutter, usando a, a estrutura dele de desenho e tudo mais. E também o Flutter dá a possibilidade de você pegar o cru disso e montar a sua própria interface em, em cima disso, né? Que é o que boa parte das empresas que eu conheço que estão usando o Flutter estão fazendo. A, a galera conversa com os designers, alinha qual que é o, o comportamento esperado de navegação e tudo mais, tem que sincronizar bem entre as duas plataformas e cria uma linguagem de design em cima dessas bases ali. E aí acaba acontecendo meio isso, né? Cada aplicação acaba saindo bem diferente do que seria o, o, o caso mais comum de você criar uma app crua o mais próximo possível das coisas da plataforma, assim. Você reinventa o design. Né?
4: E como é a acessibilidade dessas coisas? Né? Uma das grandes reclamações que o pessoal sempre tem para esse tipo de ferramenta é que elas ou elas não trazem, esquecem ou não respeitam. Né? Principalmente para iOS, a gente tem um investimento pesado no, no ambiente nativo para ter muita coisa de acessibilidade, para o leitor de tela, para tudo isso. O Flutter, ele tá mantendo o suporte a essas coisas? Na parte
1: de aplicativo, eu sei que do começo até hoje, eles foram começando a dar suporte pra bastante coisa assim, porque tipo como a plataforma acaba no mobile, eu, eu não aguento todos os detalhes do iOS, mas o Android eles conseguem fazer vários, vários buy, são de tamanho de fonte, vários outros recursos de acessibilidade, tentar montar alguma coisa que o leitor de tela vai conseguir interagir bem. Eu lembro que na época eu trabalhei com React Native, era super padrão assim, do Flutter hoje. Eu não tenho um, um, um contato tão, tão aprofundado para poder falar com, com profundidade aqui da parte de, de acessibilidade, mas eu sei que eles estão evoluindo e eu sei que pro o Flutter Web aí a parada começa a ficar mais, mais, mais tensa assim, né? Que eu vejo cada vez mais a galera vem falando do, do, do Flutter Web, mas na prática hoje o projeto tá meio que embrionário nessa questão assim. Tem até algumas propostas de pra, pra virar próprio padrão da web, assim, pra, tipo, a própria app poder passar, como seria a árvore de acessibilidade pra poder funcionar com os leitores de tela e tal, mas na web eu acho que tá mais triste, assim, pra app ter algumas coisas mais redondinhas, mas acho que o, o React Native, por usar os componentes nativos, acaba ganhando de bandeja essa parte do, do, da acessibilidade padrão das coisas.
3: A gente tá falando de Flutter bastante, eu queria voltar um pouco pra React Native porque tem uma coisa que eu acho muito curiosa quando a gente compara esses dois frameworks, né? Primeiro que Flutter ganhou, o está ganhando, pelo menos, a corrida da popularidade. Né? Se você olhar para os repositórios no GitHub, para uh, o tráfego no Stack Overflow, embora o Flutter tenha três anos de defasagem, né? seja uma plataforma que surgiu três anos depois, ela é muito mais popular nesses lugares, nessas comunidades, do que React Native. E, para mim, é um contrassenso pelo seguinte, uh, React Native chegou em JavaScript, que é a linguagem mais popular desses universos ao mesmo tempo, em cima de um framework que é o React.js, que também estava ganhando, não sei se ainda está, mas estava ganhando a, a corrida dos framework do JavaScript web, né? Então me parece de muito mais fácil adoção, quando você considera essas coisas, do que Flutter, que é uma, uma plataforma que roda em cima de Dart, que é uma linguagem que ninguém usa pra nada a não ser Flutter, né? O, que eu saiba. É quase que uma linguagem de domínio específico para Flutter. Queria até agradecer, por sinal, essas informações que eu peguei do João Paulo, que é o Teclib da minha esposa lá no Zap, mais porque eu não desenvolvo mobile, né? Eles que desenvolvem me, me deixaram por dentro pra poder não pagar tanto mico. Mas a minha pergunta é, por que, que o React Native está perdendo então para Flutter? Dado que ele tem essas duas vantagens ou que parecem ser vantagens que são a linguagem, que é uma linguagem mais popular e o fato de ter começado um pouco antes.
0: Mas Roberto, acho que você, quando você coloca perdendo, é perdendo o hype, né? Porque em quantidade total ainda o React Native deve ser bem maior. E Mesmo que você use o, os números do Stack Overflow, os números do Stack Overflow devem ser um pouco confusos, porque muita coisa que seria do React Native deve cair em, em React Entende o que eu quero é, dizer?
3: É, entendo, mas eu agrupo. Eu, eu sempre ah, quando eu faço... Eu agrupo. Eu faço a, a, uso a ferramentazinha de tendências. Claro que eu tô, quando eu falo perdendo, eu tô falando do ponto de vista de tendência mesmo, de crescimento.
0: Isso, é, porque eu acho que ainda... É o VX,
3: até porque tem três anos na frente, né, você pensa o Instagram, por exemplo, é em React Native em vários outros aplicativos um, da família Facebook, que também devem ser mas é essa assim, inversão de tendência e não só ela né, do, quando eu olho para outro conteúdo, outros conteúdos online eventos ou palestras, etc a minha impressão de leiga e que pode estar completamente equivocada é que Flutter parece estar mais hypado mesmo, do que React Native e eu sei que o Victor, por exemplo, trabalha com React Native e, e enfim, queria ouvir a impressão dele, porque você acha que isso é e o que, que é React Native tem de bom, na verdade, que a gente falou pouco ainda.
2: Essa é uma dúvida que eu também tenho. Eu confesso que eu não, não sei porque o Flutter... É mais popular na, nessas pesquisas né, na, na procura, eu acho que é muito mais hype mesmo, na minha opinião ainda o Flutter não me conquistou, eu ainda que também venho dessa, se como Mario também vindo da web, então já conhecia JavaScript e de fato o fato é você saber o JavaScript é uma barreira de entrada muito menor para o mobile do que o Dart do Flutter, né, então esse foi um grande ponto de decisão nosso, né, quando a gente foi começar a desenvolver um protótipo da conta simples, por exemplo, né, qual tecnologia a gente vai usar, a gente vai usar um Flutter que já na época já estava já em questão, e a gente optou pelo mercado mesmo, né? Era muito mais fácil você contratar pessoas que, que têm esse background de JavaScript do que uma pessoa com, com um background de Dart e Flutter, né? E a gente viu que foi assertivo isso, né? Tanto que com, no começo da empresa, a gente precisou, muitas vezes, pedir ajuda de alguém que, que não tinha conhecimento mobile, pedir ajuda no, no, ali no, no aplicativo e foi super positivo. E eu acho que é isso. E, e o Flutter, assim, acho que se diz muito né? Entra muito Essa discussão do Flutter É muito, muito mais performático que o React é, Até pela forma como ele Renderiza as coisas, mas na prática eu, eu mesmo já fiz algumas POCs Em Flutter, já até fiz alguns cursos Da Lure em Flutter, mas confesso Que na prática eu não, não, não Consegui ver muita diferença né? Se você for rodar teste de performance Muito provavelmente você vai sentir a diferença Mas para o usuário, que é o que realmente importa é, Eu não senti tanta vantagem Então se eu parar para comparar se faz sentido hoje a gente mudar de React Native para Flutter na conta simples, eu, eu não, não mudaria eu continuaria com React Native porque tem atendido muito bem as nossas necessidades né então acho que isso é, é um ponto interessante aí na discussão se vale realmente mudar uma plataforma pelo hype ou se vale a pena a gente manter aquilo que a gente já sabe e, e continuar desenvolvendo ali em cima daquilo.
0: Vitor, e também porque eu sei que vocês utilizam bastante ou boa parte aí tem Node tem outras coisas de stack JavaScript etc. Eu imagino que isso tenha sido lá atrás, tem um poder de decisão pra falar, poxa, vamos usar já o que a gente já conhece, porque o time já conhece um pouco e etc, ok, mas hoje em dia isso ainda é também uma vantagem? se enxerga isso como uma vantagem pra quem está em React Native eu usa Node eu usa mesmo React no front, etc, isso traz bastante?
2: Como eu disse, eu acho que é vantajoso principalmente por essa troca de front-end, como a gente tem todo esse contexto React, tanto pra web e React Native pra para o mobile, eu acho que facilita bastante. Dificilmente a gente tem full stacks mesmo na, na empresa que acabam fazendo essa migração entre back-end e front-end, mas confesso que no começo, enquanto a gente estava com uma equipe mais enxuta, facilitou bastante. Então, o fato da gente ter escolhido toda essa stack de JavaScript facilitou a gente conseguir fazer mais coisas do que se a gente tivesse stacks completamente diferentes ali entre front e back. Então, acho que foi muito bom nesse momento inicial mas não vejo isso como é, uma vantagem a longo prazo, né? Porque agora a gente já tá com outras necessidades, né? A tendência do back-end de sair do node, de procurar algumas outras soluções também tá grande. Então, foi mais nesse momento inicial de empresa, e não tanto a longo prazo.
1: Esse ponto que você trouxe, né? De, de analisar o, o momento atual, não, acho que não só da empresa, mas do, do produto, de quantas pessoas que têm que trabalhar e tal, é uma coisa super importante a gente tomar, né? Porque, por exemplo, um dos principais motivos que eu conheço, de boa parte da galera, de empresas que trocaram de de React Native que tinha o um React Native que tinha o um Native e foi pro Flutter nesse fluxo assim né? de sair do Native e React Native foi pro Flutter mesmo em boa parte foi a questão da experiência de desenvolvimento né porque pra quem já mexeu com o Nativo sabe que às vezes é meio triste você tá mexendo no Android aí você espera 3 minutos pra fazer o build aí você vê se mudou alguma coisa então a experiência no geral de desenvolver Nativo ela é meio 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 triste, assim, se você comprar com a web, que você salva e tá tudo atualizando e tem Hot Reload e tal. Tanto que as próprias plataformas, né, você vê que o próprio nativo do Android tá com iniciativas para que o Android nativo tenha alguns esquemas de estilo Flutter, para iOS você tem lá o SwiftUI também, que atualiza a interface super rápido, então acho que as plataformas como tudo estão evoluindo nisso, que foi um dos motivos da galera começar a migrar, né. Quando a gente fala de Codebase, pelo menos há uns dois anos atrás por ali, se você fosse começar um projeto com Flutter, pra fazer nativo aí e tudo mais, a experiência dos, da CLI, a documentação do Flutter, os exemplos e tudo mais, faziam a experiência de criar algo com o Flutter, parecia -se ser algo completamente disruptivo no cenário da época, assim. E com o React Native, eu acho que o mais perto que a gente tinha de fazer isso, era usando o Expo, acho que até hoje, o, o Expo é, é a parada que faz o React Native ficar muito fácil, assim, porque, pô, você nem vê nada nativo, você só instala os plugins que o próprio Expo já padroniza e garante pra você que, ó, até essa versão, tudo que a gente exporta tá funcionando, testado e, e bonitinho rodando, assim. E o que eu vi, que eu inclusive sofri, foi de pegar um projeto que tava em Expo e precisar fazer alguma coisa que não tinha suporte, que não tava dando, que eu não conseguia estender, e ter que ejetar do Expo. E aí quando você ejetou do Expo, aí o filho chora e a mãe não vê, e, e nesse ponto assim, de trabalho mesmo assim, o Flutter, eu acho que ele foi muito mais bem pensado nesse planejamento de, ó, a plataforma tá extremamente, mesmo na versão 1 ali, ela já tava muito estável, tanto que o React Native nem saiu a versão 1 stable release pra valer assim, né, ele tá na 0.69, 0.7 é uma coisa, não sei o, o real agora, mas gente saiu já pensando que, ó, as pessoas vão querer construir aplicativos com isso, e as pessoas vão querer entregar com a code base que elas têm hoje de Android e iOS, que é um ponto que eu acho que muita gente esquece, né? Você não pode só pegar uma tecnologia nova e jogar tudo fora. Quão fácil é de você integrar tudo que você tinha antes e tal, e a estrutura de, de, de fazer as pontes de comunicação do Flutter ali. Pelo que eu mexi, eu que não, man não manjo tanto de nativo assim, de, de olhar e tal, eu achei que foi bem tranquilo, deu pra, pra conseguir mexer, enfim, e, e dá pra ver tanto projetos pessoais quanto para todo dia a dia ver coisas funcionando com qualidade e bonitinho assim. Não que com o React Native não dê, mas acho que a dificuldade acaba sendo bem maior por conta de como que a plataforma se posicionou em relação a isso. Assim. É, eu, eu acho que mudou bastante, acho
2: que as duas linguagens nos últimos dois anos tiveram bastante evolução, assim, o próprio, como você citou o Expo há dois anos atrás, era muito ruim, e hoje acho que ele deu um salto de bem grande ali, né, ele traz várias facilidades para o desenvolvimento ali híbrido, que é, que é muito bom, né, a gente, por exemplo, a gente ainda usa o Expo porque ele tem servido muito bem a gente, né? a gente teve alguns problemas, mas a gente conseguiu contornar, então a gente não, não ainda não ejetou o expo mas por exemplo a facilidade do build que você tem a facilidade que você tem para testar no dia a dia né sem precisar estar tá com um cabinho conectado ali ou você conseguir testar até pedir para quem não tem é, mac para você conseguir buildar as coisas para mac então tem várias barreiras que o expo quebra ali do desenvolvimento que facilitam né então react native com o expo acaba tendo um boost aí digamos assim e o flutter assim ele realmente desde o começo já foi bem já trouxe uma pegada bem mais nossa, eu, eu consigo sair fazendo, assim a documentação sempre foi muito boa é, mas eu, eu pessoalmente ainda acho que tem coisas a amadurecer né, eu, eu já peguei alguns projetos em Flutter para fazer e, e acho que, que alguns plugins ainda tem coisas a melhorar e acho que ainda vai crescer bastante a, a comunidade de Flutter né, então a galera tá nesse hype e acho que tem tudo para se tornar uma grande linguagem mesmo né, talvez, a gente não sabe como vai ser no futuro, mas o Flutter tem um posicionamento bem forte aí no mercado e, e tendo esses plugins ou todo esse ecossistema bem redondinho só vai melhorar, né, a comunidade.
4: E o que é que falta no, no Expo né? Da última vez que eu mexi com React Native realmente tava faltando muita coisa, né? A gente não dava pra rodar coisa em background, acesso à câmera era meio complicado. O que é que hoje faria uma pessoa ejetar do Expo e ter que construir a aplicação direto com React Native direto dentro da plataforma mesmo?
2: Então, Maurício, nossa opinião, assim, a gente não precisou para nada, literalmente. Assim, é tudo que a gente precisou de acessar nativo. Eles trouxeram um suporte bem legal, né? Acho que que tá, tá funcionando muito bem. No nosso caso, a gente só editaria especificamente por conta de parcerias, né? Então, por exemplo, algumas pessoas já vieram, né? Procurando parceria, integração específica, né? Para o nosso modelo de negócio. E aí, o Expo não dá esse suporte. E aí, seria mais por esses motivos, né? Acho que um, um outro motivo que o pessoal pode querer sair do Expo hoje é pela integração do Firebase. Hoje, por exemplo, não tem como você é, fazer um teste AB no Expo com o Firebase, que é uma ferramenta super é, fácil de você usar, né? Acho que é bem difundida aí essa ferramenta. Então, acho que na minha visão seriam mais esses dois motivos, né? Talvez alguma ferramenta, um Firebase da vida que você precisa fazer alguma integração para o seu produto, ou alguma questão de negócios mesmo, algum SDK específico de um parceiro que você precisa conectar. Mas em questão de funcionalidades, de APIs ali do Nativo, se acessar alguma funcionalidade do nativo eles, eles têm, têm sido bem completos ali.
1: E, e é legal que eles têm aquele Apple demo do deles, né, que tem quase todos os, todos os códigos que você pode querer fazer, estão mais ou menos aqui, assim. Aí tem um de câmera, tem um de localização, tem um de cada uma das paradinhas, assim, super pronto, você só pega olha o exemplo e adapta pro cenário que você quer assim, esse ponto eu acho bem, bem na hora também.
2: Sim, é bem interessante. A documentação, acho que do Expo, é, por ser, ser uma empresa mesmo, né, dando esse suporte ali pra esse ambiente react native eles Acabam fazendo um pouco dessa documentação que o Google faz, né? Então, eles trazem tudo ali num lugar só, várias documentações. Eles agregam meio que o melhor que o mercado pode oferecer, né? Nem todas as bibliotecas são deles. Eles acabam pegando da comunidade e adicionando nessa, nesse SDK deles, né? Nesse framework e deixando bem completo para o desenvolvimento ali do React Native. Isso é bem legal.
4: E tem alguma coisa relacionada para o Flutter, para isso? Ou ainda é uma coisa exclusivamente do Google? Tem alguma outra? empresa, tem um ambiente de controle, né, que tá indo além do Google, o Google continua sendo o principal no, no Flutter hoje. Então,
1: aliás, hoje acho que do, a, a própria comunidade tá produzindo muito conteúdo assim, mas eu não conheço alguma outra empresa que tá fazendo um papel tipo que o pessoal do, do Expo faz, assim, sabe? O próprio Google tem o roadmap do, do, do Flutter lá, né, tem um, tem um time do Google dedicado a só ir tocando Flutter e, e fazer umas paradas. O ritmo de lançamento deles é, tem uma cadência muito boa, assim, você vê que várias coisas do roadmap lá eles vão lançando super rápido e tal, e eu acho bizarro. Eu, eu nunca vi alguma empresa investir tanto em documentação, tal como o Google investe. Assim, eu até tava brincando no, no backstage aqui. O Google tá jogando caminhões de dinheiro para fazer, porque, cara, todos os vídeos do Flutter de documentação Tem umas animações muito legais, tem uma produção visual incrível. E é uma galera falando assim: e, ah, agora você vai fazer desse jeito simples aqui. Eles são variações, tá? Então, eu acho bem bacana de ver que, sei lá, eu não lembro de algum outro projeto que eu usei. Que a documentação ativa tinha exemplo em vídeo, tinha exemplo de código pra você rodar ali no navegador, né? Com o porte do Flutter Web, e já tinha embaixo dentro de código e outros casos que você pode usar, assim, então. Essa parte de, principalmente de montar UI, tá bem contemplada, assim. E aí, na hora de resolver as coisas, é mais de procurando pacotes da comunidade e tal. Putz, pacote pra mexer com câmera, pacote pra mexer com, com tal coisa e tal. Que não tem o mesmo tempo de, de maturidade da galera que já mexeu com React Native. mas boa parte dos pacotes principais que tem você consegue ir procurando no, no GitHub ali, achar e conseguir usar e acompanhar as issues que todo projeto tem. Segue o Música
0: Eu sei que tem alguns casos que... Eu, eu confesso que não consigo nem entender Que vocês costumam misturar mais de uma dessas plataformas juntas no mesmo build. Então, imagina o seguinte, a empresa vai crescendo e começou com uma tecnologia, começou com um nativo e aí depois foi pro híbrido e depois falou, não, peraí, era melhor ir pro Flutter. E pelo que eu entendi, dá pra você fazer alguma mágica e de colar essas três coisas e no final você tem uma app que eu não consigo nem entender quem chama quem, quem roda em cima de quem, quem é que manda, né? Precisa tem alguém para Alguém tá mandando aí, né? Precisa ser. Isso é comum. Talvez alguma coisa mais básica Vai Como que aparece como que isso é No real Quem usa Flutter E React Native Na mesma app Por exemplo Ou pode ser outro Tá bem Não precisa ser Necessariamente Esses dois
1: é, Paulo é, Nesse caso de misturar Acaba sendo Um caso de Que eu até tinha citado Um pouco mais cedo né? De você tá trabalhando Numa empresa E aí se trouxe agora, né? putz, de... E agora, vamos querer testar a tal tecnologia, assim. Com Flutter, dos casos que eu já vi assim, no geral, e que, enfim, a gente tem palestra de várias empresas divulgando e tal, o pessoal às vezes acaba colocando, putz, pro Flutter, como o Flutter tem estrutura separadinho do Android e do iOS ali, a parte dos channels dele facilita bastante coisa, o pessoal às vezes cria uma nova aplicação Flutter, e aí, dentro dessa aplicação Flutter, chama as coisas que tinham do nativo. E aí vai alternando entre exibe a tela do Flutter e exibe a tela do nativo, assim. Mas é uma parada que é É, é muito, é muito muito aberta assim, tem um monte de gente que eu já conversei que tentou fazer e acaba tendo um monte de problemas. E é uma parada que eu acho que para conseguir fazer a empresa tem que comprar: que, putz, precisa ter um time dedicado a mexer com isso assim. Vai ter dor de cabeça e, e vai dar pau e precisa ter teste estrutural e tudo mais. Mas que, enfim, se for um caso de transição de tecnologia, é uma coisa que, que funciona assim. Então, você, no caso do Flutter, por exemplo, você pode pegar para rotear, para que, putz, quando você abre a tela principal, você ah, carrega a tela nativa. Aí, quando você vai para tal parte específica, você tira o nativo e joga só a parte do, do Flutter carregando ali. É meio ciência de foguete pra fazer Eu confesso que das vezes que eu tentei fazer na unha Eu, eu sofri horrores e, e tive tristeza, mas, enfim, tem... O, onde eu estava roda, ele tá funcionando o um ventinho, e, mas dá pra fazer assim. E com, com o React Native, ele também dá, assim. E aí, vai dessas diferentes propostas, tipo, com o React Native, no final, ele vai acabar gerando um, um pacote lá pra você da, da, do seu aplicativo, você pode pegar esse pacote importar a sua, na sua aplicação nativa no iOS, no, no, no Java, ali, conseguir puxar. É muito mais decidir, putz, qual é o cenário que eu tô? Se eu tô no, no Expo, provavelmente você não vai conseguir. Você tem que injetar pra conseguir ter acesso ao código nativo ali, e aí você conseguir trabalhar em cima, tentando fazer essa fusão, assim. Mas eu Particularmente não ser alguma documentação especificamente, ó. Esse é o caminho das pedras para você fazer essa tecnologia. muito de exploração, assim, e olhando o build que gera e tal.
3: Existe ainda hoje algum fator motivador que diga, olha, na verdade você não tem que usar nenhum nem outro, você tem que fazer esse aplicativo nativo? Tipo, existe alguma categoria de aplicação que não dá para usar nem Flutter, nem React? Ou hoje em dia ninguém deveria mais estar construindo nativo e deveria já ter todo mundo pulado nesse barco para conseguir sempre desenvolver para todas as plataformas? Olha
1: aí, Roberto eu acho que você trouxe um ponto muito
3: bom, que provavelmente eu sei o que vai gerar discussões quando esse
1: podcast sair assim. É muito difícil bater o martelo hoje e falar, putz, ó, isso aqui dá, isso aqui não dá. Porque a gente pode pegar, por exemplo, o caso do, do Airbnb, né? O Airbnb acho que foi um dos grandes players que pivotou do React Native, e, e foi engraçado que quando eles lançaram o post dele, parece que eles mataram o React Native naquele dia, assim, sabe? Tipo, foi o Airbnb lançar o um post deles, ah, a gente foram pronto, aí todo mundo, meu Deus, vai acabar o React Native, virou o Java, vai acabar o Java, não sei o que, vai acabar o React Native, mas no caso deles, o problema foi muito por conta da a plataforma, né? Então a gente tá pegando bastante que assim, putz, o React Native tá mais próximo do Facebook, tanto que recentemente eles até fizeram um anúncio de migração de várias telas, de que eles querem evoluir, de que vai ter grandes updates e tal, mas como quem manda acaba sendo o Facebook, o pessoal do Airbnb precisou fazer um fork do React Native, que eles lá dentro pagavam o time de dev pra manter esse fork e começou que eles estavam ficando muito longe do React Native principal e sabe-se lá como que eles iam fazer pra sincronizar isso no futuro, assim. Então, acho que antes de escolher essas tecno... qualquer uma dessas tecnologias que tem solução híbrida. hoje claro tá muito melhor o cenário dá pra você escolher React Native e tentar fazer as coisas e Flutter e conseguir fazer também mas tem muito cenário de que uma hora você pode ficar na mão e se, e se você tá no nativo você consegue controlar o Aliputs então ó implementar essa feature aqui, tem o um problema de você ter que fazer a mesma feature duas vezes, mas aí eu tô vendo que tem uma, uma proposta, que até o pessoal do Spotify faz, e o pessoal do Airbnb eu não chega a ver alguma coisa sobre assim, mas é de, putz, beleza. Se a gente vai ter que construir plataformas diferentes, como que a gente garante que a gente consegue fazer esse app tá mais consistente, mesmo criando duas vezes a funcionalidade, assim? E aí, o que eu vejo muita gente fazendo é, é tentando ir pra uma estratégia de back-end-driven UI, que é, por exemplo, você tem um servidor back-end, que define uma estrutura de JSON, aí ah, a gente começa a cair pra gente do React Native, assim, e aí como se ele fosse um array de objetos, e aí cada objeto representa putz, eu quero ter esse componente aqui, eu quero ter o cabeçalho, eu quero ter a lista de produtos, eu quero ter o mapa que deixa a pessoa selecionar alguma coisa, assim e aí, isso vindo do back-end no aplicativo, você só precisa ter os respectivos componentes, né, para cada uma das plataformas, e aí no back-end, tem a galera que diz ainda que você é, ou arrasta alguma coisa de, de drag and drop e muda meio o modelo Wix, assim, até fazer um paralelo, ou você só muda o retorno de alguma coisa num JSON estático lá e você consegue definir como que as telas vão estar aparecendo nos aplicativos, assim. Mas aí nesse caso, de novo, você precisa ter dois times e tal e até fazendo um gancho com o que a gente falou de, de, de custo, né? Pra empresa que tá começando às vezes pode ser muito mais fácil seguir nessas ferramentas e quando você esbarra num problema que, putz, virou o corner case do negócio, assim, que nem... Eu conheço muita gente que saiu do React Native quando precisou fazer alguma UI que ela tinha muita interação com a parte do nativo e aí a interface começava a travar, assim. A pessoa tinha um mapa que tinha muitos updates, por exemplo, e começava a travar. E aí isso começava a virar um problema, dor de cabeça o pessoal começar a gerar problemas para os clientes e aí foi um lance de putz, isso aqui vai ser nativo e aí disso começa a ter vários outros problemas assim. é isso, tipo é muito difícil bater o um martelo e o que eu vejo como solução da galera tentando ir é putz, se vamos ter diferentes plataformas tenta criar um, um, um time dedicado a construir UI e construindo as UIs pra, de acordo com as features que a gente quer a gente monta elas num, num numa lista que vem do servidor e o Linhares está de boca aberta
4: você acabou de dizer para eu ir fazer tudo com HTML e JavaScript foi o que, o que você disse no final <risos> É, faz HTML e JavaScript roda no, no WebView, né? Porque é o que sobrou, né? Não tem, não tem muita opção. Porque eu, ou eu vou reimplementar o React Native, ou eu vou implementar o Flutter, ou eu faço tudo com HTML e JavaScript. Pra manter tudo parecido, né? É o problema que a gente tem. É, é o problema que a gente tem no desenvolvimento móvel já desde o surgimento, né? E quem passou pelo sofrimento de migrar de Objective-C pra Swift, teve isso ainda mais, né? O pessoal do Android deu sorte que não, não teve que mudar de linguagem, mas pra gente lá no iOS que teve que migrar de Objective-C para Swift, apesar de Swift ser uma linguagem é, mil vezes melhor do que Objective-C, é meio traumático você, de vez em quando, você encontra aquela biblioteca que a Apple resolveu que não ia migrar e você tem que chamar código Objective-C, né? E você, porra, por que que eu tô fazendo essa merda com a minha vida, né? Eu podia estar tá fazendo back-end aqui, <risos> em vez de estar tá brigando com essa biblioteca do iOS. Mas para nesse caso, né, Para uma empresa pequena ou para um pessoal que tá fazendo somente a aplicação para uma aplicação móvel para um serviço que eles têm lá, então não vale a pena tentar inventar a sua própria tecnologia. O foco teria que ser, então, ir atrás de usar uma dessas plataformas por causa da consistência mesmo? Ou vocês acham que tem espaço ainda para nesses casos de coisas menores assim, ir no, no caminho do nativo?
2: Na minha opinião, eu acho que não, não faz sentido mesmo a gente começar numa abordagem nativa, né? É, ainda mais com o mercado cada vez mais urgente, né? Você precisa de uma plataforma para ontem, então encontrar, desenvolver nativos hoje já é mais difícil e você construir duas aplicações, né? Uma aplicação muitas vezes já é difícil. Você construir duas para testar uma ideia é, acaba ficando às vezes você perde o tempo, né? Então é muito difícil você começar com um nativo mesmo, né? Uma, além da, da questão financeira, essa questão de tempo muitas vezes é, é realmente importante. Toda hora surge um player novo, toda hora é, você precisa lançar uma feature antes do, do da concorrência para você ter um diferencial ali. Então é, Vale muito mais a pena escolher uma dessas plataformas, na minha visão. E, e você, como o Mário falou, quando você esbarrar numa, num problema que você não tem como solucionar com um nativo, né? Então, com um híbrido, é, então você fazer essa migração. Que provavelmente, quando você chegar nesse nível, a empresa já vai ter é, uma estrutura um pouco melhor, né? Já vai ter condições de fazer essa migração. Então hoje é, é bem difícil você encontrar com um caso. É realmente se for um, um aplicativo de uma necessidade muito, muito, muito específica específica, né? Então, é, eu
3: tava pensando algo tipo jogos. Você desenvolve jogos então com Flutter, React Native hoje em dia?
2: Eu acredito que não. É, geralmente usam engines específicas para isso, né? Mas <risos> mas <risos> eu já vi, existe existe um SDK da Unity para você codar tanto no React Native quanto em Flutter, que você realmente consegue juntar o seu joguinho ali no seu aplicativo. Então, é capaz que é que funcione, mas não é o que ela se propõe a fazer, né? Apesar de funcionar. O,
1: o Flutter, inclusive, o próprio Google, no, no Google I.O. da Vida e tal, ele sempre mostra alguém fazendo um jogo, porque no final das contas, eles estão fazendo um jogo, né? Eles estão pintando no canvas da plataforma ali e, e fazendo acontecer e tal. Mas atenção do que o Linhares trouxe, né? Eu acho que a reflexão maior que a gente tem que ter é, putz, se tá uma empresa pequena, se você tem duas pessoas vendo meu, vai no que essas pessoas sabem e qual stack é mais fácil começar. Se você sabe JavaScript, vai de Node no backend, React Native e coda, porque no final final do dia, quando o usuário for apertar o botão, ele tá pouco sem chance se o botão é em Flutter ou se o botão é React Nate. ele tem que funcione. E aí, quando você começa a tomar uma escala maior e mais, começa a ter problemas, putz, talvez por algum motivo o Flutter faça mais sentido porque, sei lá, você viu alguma funcionalidade específica, ou no começo o time tinha um pouco mais de facilidade com o Flutter. Então, aí você começou com o Flutter e vai seguindo, assim. Eu acho que a tendência pro futuro, é o meu chute, eu acho que, putz, dizer que o Nativo vai morrer é muito forte, mas é que cada vez mais as empresas vão olhar, putz, como que eu faço pra escalar o desenvolvimento de interface. Porque eu trabalho com front-end há oito anos. Todas as empresas que eu trabalhei, como que a gente faz para escalar o front-end? Porque, putz, do mesmo jeito que se você for pessoa de front-end e você entendeu o protocolo HTTP, se o back-end for bem documentado, você consegue fazer alguma alteração, fazer alguma modificação, mexendo no BFF ali e tudo mais, você consegue, como front-end, pegar um pouco do T ali, putz, dar alguma manutenção e conseguir otimizar algum retorno, fazer algum ajuste, é interessante que o pessoal do back-end também consiga ter algum tipo de, 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 de interação, por exemplo. Eu, eu vejo cada vez isso mais acontecer assim, não criando a certidade especificamente, mas talvez, se você tiver, tiver algo mais padronizado, documentado, fica fácil da galera, putz, eu quero montar um formulário, ó, tem essa parada aqui, ó, que você só joga na tela, passa um array e ele monta o formulário para você, assim, sabe? Eu acho que a tendência pra, principalmente quando a empresa chega no nível de escalar de ter, não 5, não 10, mas 500 desenvolvedores, ou até mais, que eu, que eu, que eu tô vendo cada vez mais empresas com vários desenvolvedores, é tentar ter ferramentas que ajudam a você conseguir escalar o desenvolvimento. E aí uma das formas é em cima de documentação e em cima de consistência tiver bilhares de linguagens, vai ser muito difícil de garantir que as pessoas vão conseguir mexer em tudo que você tem.
4: Nesse caso, a gente também tem a diferença de quem tem dinheiro pra fazer isso, né? O Spotify pode ter a equipe deles que vai fazer essa coisa e montar a UI ali on the fly, fazer o negócio todinho, mas uma empresa menor não é. tem o dinheiro pra investir pra fazer uma coisa dessas, né?
1: É, porque vai ter que parar, vai ter que sentar dev com o designer durante meses e planejar, e aí depois muda tudo, então, tipo, é um esforço que ninguém, não é uma bala de prata todo mundo está fazendo, está tentando resolver esse problema, se já tivesse a solução, todo mundo estava copiando e usando como nib
4: e para quem está hoje né, no, no mercado tem que escrever uma, uma aplicação móvel, como é que a gente tomaria a decisão, né? como, como é que uma pessoa aí que está ouvindo o podcast agora, como é que essa pessoa ia tomar a decisão de ir para um lado ou para né? o outro é que, o que, é que a gente tem que considerar na hora de escolher uma dessas duas ferramentas se eu quiser usar, eu, eu quero usar uma ferramenta híbrida dessa, eu quero ir para React Native ou quero ir para Flutter, o que é que a gente Deve considerar, né, na hora de fazer a opção para um lado ou pelo outro?
1: Essa é uma parte que eu venho pensando muito, tipo, até em, às vezes, quando eu dou consultoria assim e assim, tal. Então, eu acho que o primeiro passo é que tipo de app que você quer fazer. É uma app que ela vai usar Bluetooth, é uma app que ela vai usar câmera, é uma app que ela vai usar NFC. Então, você, primeiro você levanta o que, que você quer usar de recurso. Porque fazer desenhar uma tela que mostra dado, todo, qualquer ferramenta, se você botar a parte corda, você consegue fazer renderizar. Você, HTML, CSS, renderiza coisa na tela. E aí, uma vez que você define o que, que você precisa de extra da plataforma, câmera, Bluetooth e tudo mais, senta e analisa. Putz, meu time sabe o quê? Meu time sabe mais JavaScript, meu time sabe mais trabalhar mais com linguagem tipada e tudo mais. Porque, putz, você trabalha com linguagem tipada e você fala, ah, mas o React nem tem um o TypeScript. Mas, mas existe uma grande diferença entre trabalhar com Java e trabalhar com TypeScript, porque você vai precisar fazer setup, você vai precisar conhecer a ferramenta. E eu até bem que o JavaScript ele tem o um mal, acho que o Paulo fala isso, de é muito bizarro como todo dev JavaScript tem que manjar muito da plataforma. Então, sempre a pessoa manja um pouco de Babel, de Webpack, de não sei o quê, que às vezes no Flutter você só vai sentar e usar. Então, acho que esse, esse é um detalhe diferente, né? O Expo traz um pouco disso, mas é importante considerar a facilidade pra começar o que você tá fazendo. Então, a base do seu time de conhecimento, o que, que você precisa pra fazer pro, no, no app ali, e aí com essas duas coisas em mente, aí você putz, a gente achou é, achou mais libs no, no Flutter, mais fácil de usar, bonitinhas, redondinhas, estáveis que vão solucionar o problema de usar câmera, usar Bluetooth. Começa a montar a sua POC e vai em cima disso, assim, porque nenhum software que a gente constrói a primeira versão dele, vai ser o software final pra sempre. Talvez durante dois anos ele vai virar um legado, e aí se a empresa der dinheiro, você vai e começa a organizar a casa e estabelece uma rede de comunicação de design e começa a estruturar componentes, reusar e tudo mais. Mas não, acho que não, não tem como escolher perfeito do primeiro dia e nem acertar desde o começo, assim. Você pode fazer a decisão que vai te custar menos tempo no longo prazo.
2: Eu posso dizer que eu sou um pouco enviesada. Eu, eu achei... Eu recentemente fiz, fiz um Hello World aí. Tenho feito uma POC em, em React Native, em Flutter. E realmente, para mim, hoje, o Expo, ele traz uma facilidade muito grande, né? Então, você conseguiria fazer algo muito mais fácil, muito mais rápido, com um suporte ali bem legal. Em relação ao Flutter, ainda acho que é uma ferramenta que ainda precisa se amadurecer, né? Então, se eu fosse começar hoje uma, uma ferramenta, começar um aplicativo do zero, sem dúvidas, começaria no React Native, com o Expo. E, e acho que como experiência profissional... É difícil você ver, ter uma empresa que não tenha um JavaScript ali no meio hoje, né? Então, acho que o JavaScript ainda, o, o React Native acaba sendo a maior linguagem aí atualmente, mas acho que no futuro o Flutter tomando conta um pouco da web, acho que o caminho do Flutter realmente para conquistar o mercado é, é conquistar a web mesmo, né? Então, o Flutter tendo esse suporte web legal, é, é uma ferramenta que no futuro vai ser bem poderosa mesmo e vai ser bem valioso você ter esse conhecimento, né? Então, como desenvolvedores, a gente tem que saber um pouco de tudo, né? Invariavelmente, mas pra mim, hoje, começando o aplicativo, acho que é o mais fácil, que mais tem é, o suporte da comunidade, mais tem facilidades ali pra você começar do zero e sair, ter um resultado e testar, eu acho que é, que é React Native mesmo.
4: O quanto o Zadar tem uma barreira pra quem tá Trabalhando com o Floro. como é que é o aprendizado da linguagem, com o que é que ela aparece, quem é que vai ter mais facilidade de aprender Dart da hoje?
1: Eu acho engraçado que na própria documentação do Flutter, o próprio Google, ele tem um guia que eu acho muito bom. Que você vai lá, ele fala assim: ó, se você é um desenvolvedor web, se você é um desenvolvedor, <risos> tipo, ele tem uma um intro diferente se você é cada tipo de dev, assim. E aí ele traz exemplos em cima do que você está acostumado. Então, por exemplo, o que faz a, a lista com scroll performática do React Native é assim no Flutter. Se você veio da web, ó, o ponto map que você fazia no React ou do Angular que era assim, aqui é desse jeito. Então, eu acho que assim, eles tentam padronizar muito a barreira de entrada assim, mas a minha visão do Dart, se a pessoa mexeu com Java, então, então só trabalhou com uma linguagem baseada em C que é fortemente tipada, ela vai conseguir mexer de boa assim. E se a pessoa mexeu com o JavaScript, ele também não tá tão distante. Porque quando o Dart surgiu, a ideia dele era ser um substituto do JavaScript pra web, né? Então, boa parte da estrutura de sintaxe, de montar assim. Se você mexeu com o ele parece muito TypeScript, assim. Tem as diferenças que lá não é Promise, é Future, então tem alguns detalhes, assim, mais específicos e que, putz, na hora que você recebe um dado da API, não é só que nem JavaScript, que você vai Deus um comando ali, acessa, dá ponto no, no objeto e se não tiver, dá undefined, você precisa fazer os, os DTOs e, e fazer as conversões aí do dado e tal, mas acho que pegar essa parte, o resto é, é totalmente função e classe e 90% das vezes vai estar, pelo menos os que eu vejo, assim, criando mais função e trabalhando, enfim, aí eu, 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 vai do viés de cada um, mas função pura, separa os seus modelos, cria os seus conversores, pega o dado. no caso do Flutter tem o, o formatinho lá, o tal do padrãozinho block, né? Que o pessoal usa bastante para conseguir lidar com o estado e tal. Mas na prática acho que não, não, não foge muito disso, assim. Então esses são meus, meus chutes. E lembrando, tem documentação a rodo lá no, no, na própria página do Flutter. Vale sentar e escolher um tutorial.
2: É uma grande diferença aí no, no código do Dart do Flutter aí que eu vejo é a questão de que tudo é, com, tudo é widget, né? para você desenhar ali na tela. Então acho que quem vem do JavaScript acaba estranhando, né, quem vem do React e olha ali aquele código que é pra você fazer um padding, dar um espaçamento entre as coisas, tem um componente que faz isso, você quer pintar um negócio de alguma outra cor, você tem que usar um widget lá pra fazer isso e aí se você acaba não tomando esse cuidado de componentizar bem, né, de, de separar bem os arquivos o código acaba ficando bem poluído visualmente, né, acho que assim, uma das maiores dificuldades pra mim de Flutter foi isso você ter muito código ali e você não, não conseguir ser separar visualmente as coisas. Então, no React Native você tem umas soluções bem interessantes, né? Então, você pode separar o estilo do código, separar as funções, você consegue ter ali a, o, o, as, os comportamentos bem segregados. Já no Flutter, a questão de estilo fica tudo muito concentrado, né? Você pode deixar componentes com responsabilidades bem específicas e isso ajuda bastante no Flutter, mas invariavelmente você vai ter é, muitos widgets, muita hierarquia, muita coisa ali. Então, eu quanto mais complexa a tela, mais difícil acho que fica de ler o código, então acho que pra mim isso foi uma barreira no Flutter, eu senti bastante dificuldade a, a forma como você declara o estilo e você não ter muito pra onde correr é, nessa questão de separar essas responsabilidades do que tem que ser desenhado do estilo, da cor que tem que ser colocada ali, então...
1: Eu tenho até uma brincadeira em cima disso, né, que quando eu vejo o código Flutter hoje, parece a primeira vez que eu vi um código React, que era quando a gente usava react.createclass ao invés de ter a DSL do, do JSX, assim, e tal. É igualzinho, é igualzinho, você declara o componente e vai aninhando tudo, assim. Enfim, eu, eu não sei, eu acho que, enfim, pelo menos do que eu vejo no roadmap, não tem um plano de ter algo tipo HTML pra você fazer os componentes, assim, mas, assim, depois de um... O primeiro dia foi chocante, a primeira semana eu fiquei meio assim, mas conforme você vai mexendo, acho que, invariavelmente, uma hora vai, vai naturalizando, assim. Tal como quem mexe com nativo acha super fácil é, fazer as composições lá com, com Kotlin e, e tudo mais, assim, sabe? Acho que é muito a questão de, de acostumar, mas vindo da web eu reconheço que próximo da estrutura de tag ali, é muito mais legível.
2: E só fica um comentário, quem ainda programa nativo JavaScript, só JavaScript sem TypeScript, é, é maluco. Não tem como programar eu, sem, sem tipagem.
1: É, é impossível. Eu... Ah, cara, vamos, vamos fazer outro podcast aí, Paulo. JavaScript puro versus TypeScript. Eu sou advogado do JavaScript puro aqui. Eita!
4: É Esse aí que é só tretar, viu?
1: Zoeira à parte, mas, assim, eu acho que falar que não dá é muito forte, dá. Vai chegar uma hora que talvez se sofra, mas enfim, acho que dá, dá, dá pra organizar de um jeitinho que fica bacana ali. É Realmente, quando a gente acostuma a passar o mousezinho e ver a, o que tá vindo, é, é muito bom. É, é quando você economiza com o Solidlog. De,
2: de fato, e ter o Dart totalmente chipado assim já facilita bastante, né? Uma das coisas que eu mais gostei mexendo no Flutter foi você já tem as fontes do Google lá, já tudo tipado, já tem os ícones aparecendo bonitinho pra mim Sim. na minha extensão ali do VS Code, então confesso aí que deram, fizeram com carinho aí essa linguagem pra, pra facilitar no desenvolvimento, então acho que é bem positivo também isso do Flutter.
1: Isso, isso é a parte legal, eu gosto muito mais da, da parte do Dart ser é uma tipagem natural do que o lance do TypeScript que você tem que configurar, eu acho que assim, essas coisas, elas deveriam ser padronizadas no nível, você não tem mais o que se preocupar, cara. Eu acho que a gente já evoluiu o suficiente pra, eu deveria é só instalar o TypeScript no meu package JSON e pronto, o TypeScript ele funciona assim. O, o Next, ele faz um pouco disso, né, se você tá trabalhando com React pra web e tal, então você, só, se você criar o um arquivo .ts, magicamente ele faz o que eu acho que deveria ser o padrão, porque, cara, não faz sentido, você tá trabalhando, você tem que codar feature versus configurar a linguagem, meu Deus do céu, a linguagem tem que funcionar, cara, tu só, vamos fazer feature e entregar as paradas, sabe? O Linho, adoro essa <risos> só. <risos>
4: Ai, ai. Larguei essa vida, felizmente. Não, não, não mexo mais com o desenvolvimento móvel. Então, eu sou, a, a única coisa que eu posso fazer é rir do sofrimento de vocês. Bem, a gente
0: tentou ao máximo não ofender ninguém, mas é óbvio que a internet fica ofendida. Mas é brincadeira, acho que são duas tecnologias que convivem e tem o Hype, tem o Google Trends, tem o Report de Stack Overflow e, e fica aí também para ouvir você, o que, que você tá usando de tecnologia, em dispositivos móveis, tem gente no PWA, tem gente no Nativo Java, tem gente no Objective-C, então tem muita coisa aí que eu queria ouvir onde que você está, ou você pode ficar bravo que a gente esqueceu de falar essa grande vantagem de uma das duas tecnologias. Acontece, a gente gosta dessa, dessa conversa. Então eu queria agradecer o Deve Soltinho, tem o canal dele aí do youtube.com barra Também deixar os links aqui, Vitor, viu? É, inclusive para vocês que estão sempre contratando, vamos deixar aí. É, agradecer o Linhares e a Roberta, e especialmente a você, ouvinte, pelo download, pela audiência, por compartilhar essa treta na internet, no seu LinkedIn, <risos> e dar sua opinião e falar que a gente estava errado por causa disso, disso e disso. Sempre gera um buzz muito legal. Então a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Ripsers, abraços. Tchau. E o universo de conteúdo da Lura está sempre se expandindo. É o Aluraverso. Para você fazer parte, não deixe de se inscrever lá em alura.com.br barra imersão. É uma newsletter que eu pessoalmente escrevo com todo o aprendizado que o time tá me trazendo, que vocês estão trazendo e a gente tá enxergando no mercado de trabalho, na ciência, na tecnologia, como que as coisas funcionam. Então, é muito do que nerds, hipsters e devs gostam e tem um interesse genuíno para saber como que está funcionando e o código que está por trás das máquinas. Vai lá se inscrever e aproveita para ajudar na expansão desse Aluraverso. Indica esse episódio do podcast para um colega, para uma amiga, que vai fazer a diferença para essa pessoa.